قبل از شروع اجازه بدید یه سوال از خود شما بپرسیم وقتی به عبارت بخش خصوصی برمیخورید چه تصویری در ذهن شما تدایی میشه؟ این تصویر مثبت یا منفی؟ خوشایند یا ناخوشایند؟ این سوال شبیه اینه که از یه فرد میان سال جا افتاده بپرسیم وقتی به یه نوجوون یا جوون پر جنب و جوش میرسی چه حسی بهت دست میده؟ از تراکم انرژی و تحرک و شادابیش سر کیف میای یا از اینکه به سادگی از تو حرف شنوی نداره یا نمیتونی کنترل و مهارش کنی کلافه میشی احتمالا بشه گاهی نسبت دولت و بخش خصوصی رو نسبت اون فرد میانسال و جا افتاده هرچند نلزومن پخته و عاقل و اون جوون یا نوجوون چابک و پر انرژی دونست البته دیدن آینده ساده نیست اما تا حالا تقابل و تعارض بین بخش خصوصی و دولت تیکه جدا نشدنی همه کشورها و نظامهای سیاسی و اقتصادی بوده در بخشی از کشورها این تقابل اونقدر زیاده که حاکمیت حق انتخاب و انعطاف چندانی برای این جوونی که خام و ناپخته میدونتش قائل نیست و اونو یا مطیع خودش میکنه یا فراریش میده در بخش دیگه اما دولت موجودیت و جایگاه خودش رو وابسته به رشد و بالندگی این جوان میدونه هرچند لازم باشه یه جاهایی بهش تشر بزنه که در چارچوبی حرکت کنه که به دیگران و به جامعه آسیب نزنه هرچند این مثال یا تشبیه ممکنه هزار تا نقص یا ایراد داشته باشه اما احتمالا بتونه توضیح بده که تعارض بخش خصوصی و دولت تا حدی طبیعیه هدف بخش خصوصی سوداوری خودشه و لزومن قرار نیست دقدقه یه جامعه رو داشته باشه ولی هدف اصلی حاکمیت رفاه کل جامعه است بخش خصوصی هم زایاست، پویاست، چابکه، بهروره خیلی وقتا حاکمیت نمیتونه پا به پاش به دوه هدف حاکمیت اقتصادی اما قرار ایجاد فضای مناسب برای بالیدن بخش خصوصی باشه تا بهروری اونها به بهترین و عادلانه ترین شکل ممکن نصیب جامعه بشه اما وضعیت ما در ایران چطوره؟ حاکمیت اقتصادی در ایران امروز بخش خصوصی رو به چه چشمی نگاه میکنه؟ حامی مالی این قسمت قراره قرار راهکار جامع ارتباط آنلاینه که هم از طریق اپ و هم از طریق وب در دسترسه. از تماس تصویری دو نفره تا جلسات کاری کلاسای آموزشی وبینارها و رویدادهای آنلاین در قرار به بهترین شکل برقرارن چرا میگیم بهترین شکل؟ چون قرار زیرساخت قدرتمندی داره که امکان برگزاری جلسات تعاملی با بهترین کیفیت صدا و تصویر رو بدون قطعی و تأخیر رو بهش میده و در این حال استفاده از اونم بسیار ساده است اگه تا الان قراری نشدین توصیه میکنیم بعد از همین اپیزود قرار رو امتحان کنید و خودتون تفاوتش رو ببینید سلام 
این اپیزود 54 روم پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان این اپیزود که در 28 روم مهماه 1400 منتشر میشه دکتر پدرام سلطانی یکی از چهره های شناخته شده یه بخش خصوصی در ایرانه که نزدیک به 8 سال بین سالهای 90 تا 98 نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران بود دکتر به نظرم میرسه که بهتر باشه از تعریف بخش خصوصی صحبت کنیم ما خیلی راحت از بخش خصوصی فعالیت های بخش خصوصی نهادهایی که در واقع متولی یا نماینده بخش خصوصی هستن صحبت میکنیم ولی راستش گاهی اوقات من خودم برام این مسئله روشن نیست که ما در ایران مشخصا در کشوری مثل ایران به چه فعالیت هایی میتونیم بگیم فعالیت بخش خصوصی و به چه نهادهایی میتونیم بگیم بخش خصوصی خب من پاسخ به این پرسش رو از یک خاطره شروع بکنم چند سال پیش در یک نشست تقریبا خصوصی که با یکی از وزرای نامدار ما داشتیم به عنوان هیئت رئیسه اتاق ایران ایشون در صحبتاش حالا با صمیمیتی که داشت با جمع انوان کرد که ما در ایران بخش خصوصی نداریم به من و من شماها رو خیلی بخش خصوصی نمیدونم بخش خصوصی تو ایران راننده تاکسی ها هستن اینن این اصطلاح رو به کار بردن و انوان کردن که بخش خصوصی راننده تاکسی ها هستن چون اونها هستن که فارغ از این که نیازی به من و امثال من به دولت و به پایگاه های حکومتی داشته باشن دارن کار میکنن و کسب درآمد میکنن این جمله برای من واقعا حالا شایدم بقیه دوستانم جمله سنگینی بود و جمله قابل پذیرشی نبود ولی یک دیدگاه رو نشان میده و اون دیدگاه دیدگاه به عبارتی کوچک شماری و یا مهم ندانستن بخش خصوصی در حاکمیت ایران هست این دیدگاه هم علا رقم روش و که بخش خصوصی در پیش از انقلاب داشته ریشش به نظر من برمیگرده به زمانی که دولت و حکومت ایران توانست درامت های بالای نفتی رو داشته باشه یعنی از دهه پنجاب من فکر میکنم دیدگاه کوچک شماری و اهمیت ندادن به بخش خصوصی آغاز شد و این میراث پس از انقلاب باقی موند و بسیار هم با نگاه چپی که در حاکمیت ایران بعد از جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمد تقویت هم شد و البته در کنار اون نگاه بیاعتمادی به ثروت هم از منظر تداخل در حکمرانی و 
به عبارتی نگاه به قدرت هم به اون در سالهای گذشته باز هم اضافه شد بعد از ابلاغیه های اصل 44 که انتظار میرفت بخش خصوصی تقویت بشه حالون که تضعیف شد بنابراین بخش خصوصی در ایران به تعبیر من یک چرخ پنجمه چرخ پنجمی است که در دوران مشکل زیر این خودرو بسته میشه امروز این چرخ پنجم مثلا از صندوق عقب اقتصاد در اومده از صندوق عقب حکرانی ایران در اومده زیر خودرو بسته شده چرا چون ما درآمد نفتیمون به شدت افت کرده به دلیل تحریم ها نقل و انتقالات ارزیمون به شدت نقل و انتقالات ارزی دولت محدود شده و این چنین هست که بخش خصوصی عملا در نگاه حاکمیت ایران یک ابزاری است که هر از چنگاهی میتوان از جبه ابزار بیاد بیرون اهمیت بیشتری پیدا بکنه در سایر مواقع در این جبه ابزار هست اما اون نگاه جدی و همراه با اهمیت به بخش خصوصی وجود نداره بسیار خب ولی باز من به پاسخ سوالم نرسیدم دوست دارم یه تعریف روشنی ما داشته باشیم از بخش خصوصی فارغ از اون کوچک شماری ها و تحقیر هایی که شاید از سمت حاکمیت شامل حال بخش خصوصی بشه ما به چه نهاد یا ارگانی در اقتصاد ایران میتونیم بگیم بخش خصوصی بذار این سوالمو روشن تر بکنم ما بعضی وقتا تمرکزمون روی مالکیته و بعضی وقتا روی مدیریته این دو توی در واقع اقتصاد ایران بعضی وقتا با هم قاطی میشن یعنی شما میبینید که نهادهایی هستن که مالکیتش یه جورایی خصوصی شده ولی همچنان دولت توش سیطره زیادی داره آیا ما تعریف روشنی ازش داریم وقتی که میگم تعریف هم بیشتر دوست دارم که با عدد و رقم هم حتی همراه باشه چون که قدم بعدی من یعنی سوال بعدی منی خواهد بود که بسیار خوب سهم این بخش خصوصی که حالا تعریف کردیم در اقتصاد ایران چقدره ما اگر دوچار این دوگانگی در حاکمیتمون نبودیم یعنی اینکه شما در هر مقوله در کشور به عبارتی یک بدیل هم در کنارش ایجاد بکنی طبیعتا تعریف بخش خصوصی این بود که مالکیتش در اختیار دولت نباشه در اختیار بخش خصوصی باشه اما در شالوده اقتصادی ایران همونطور که شما اشاره کردید واقعا بخش خصوصی رو اون بخشی باید بدانیم که هم مالکیت و هم مدیریتش در اختیار بخش خصوصی و در استقلال از دستوری فراتر از سهامدارا و یا مالکین بنگاه یا اون فعالیت اقتصادی باشه چون دقیقا ما داریم میبینیم که یک بخشی از اقتصاد کشور تحت عنوان خصوصی سازی یا تحت عنوان سرمایه گذاری های غیر دولتی داره مرتب رشد میکنه توسعه پیدا میکنه بزرگتر و بزرگتر میشه ادعای مالکان اونها و حتی دولت یا حاکمیت هم این هست که اینها بخش خصوصی هستند. ولی این مورد پذیرش نیست چون همونطوری که اشاره کردید خب در هر زمانی اونها بنابر سیاست ها و دستورهایی که از جاهای دیگری بهشون میرسه رویه ها و برنامه هاشون رو تغییر میدن نوع کارشون رو میتوانند تغییر بدن و بنابراین بهتره که اینها رو مورد پذیرش در تعریف بخش خصوصی قرار ندیم بسیار خب حالا با این تعریف جدیدی که ارائه شد آیا شما با نظر اون وزیر نامدار هم نظر نیستید که ما بخش خصوصی واقعی در ایران نداریم یا سهم این بخش خیلی ناچیزه در اقتصاد ایران؟ نه من موافق نیستم که ما بخش خصوصی واقعی نداریم اما اینکه اندازه بخش خصوصی واقعی در ایران بسیار کوچکتر از کشورهای دیگر هست بله با این موافقم ما در سال 96 
در اتاق بازرگانی ایران به دنبال این بودیم که ببینیم واقعا سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران چقدره خب متاسفانه در اقتصادی که درش تولید داده به میزان کافی نمیشه و گردآوری و تحلیل اونها به میزان کافی نمیشه کار بسیار سختیه که شما بتوانید از اون استخراج اطلاعات اینچنینی داشته باشید کاری که ما در اون زمان انجام دادیم با پژوهشکده آمار ایران که وابسته به مرکز آمار هست اومدیم و از طریق برهان خلف عمل کردیم یعنی در سیستم داده های اونها خواستیم که بر اساس یک سازوکاری اون بخشی که دولت هست رو قاعدتاً دارن تا حد زیادی احسا کنن بگذارن کنار نهادهای عمومی نهادهای انقلابی و همه اونهایی که زیل قانون خدمات کشوری احسا میشن و در چارچوب بخش دولتی طبقه بندی میشن رو هم جدا بکنن تا اونجایی که میشه شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی رو که خب یا شرکت های بزرگی هستن یا در بازار سرمایه هستن یا به هر حال در گزارش های اونها که بعضا برای بررسی های آماری به مرکز آمار داده میشه اونها رو احسا کنن و جدا کنن و در نهایت ببینیم وزن اونها چقدره و باقی رو تلقی کنیم که بخش خصوصی هست ما در اونجا هم یک چالش تعریفی داشتیم با تیم پژوهشگر و اون هم این بود که ما هم دقیقا اونجا گفتیم قائل به این نیستیم که اونهایی که حتی مدیریتشون خصوصی نیست و مدیریت از جای دیگری دستور میگیره ما بخش خصوصی بشوریم علارغم این با همون میزان داده هایی که وجود داشت ما آمار سال 92 و 93 رو استخراج کردیم حدود 49 و 4 درصد در سال 93 و 50 و 50 و 2 درصد در سال 92 92 52 دهم 93 49 و 4 دهم علتش هم بیشتر نگاه کردیم تغییر قیمت نفت و اندازه نفت در اقتصاد بود که این دو سال این تفاوت رو کمتر از یک درصد رو داشتن به این جنبندی رسیدیم که این اندازه بخش خصوصی هستش البته باز هم همونطوری که توضیح دادم واقعا بسیاری از شرکت هایی که در رده های دوم، سوم، چهارم، حتی پنجم توسط بنگاه های عمومی غیر دولتی و بنگاه های حاکمیتی درست شده اصلا توسط مرکز آمار قابل استخراج نبود اما یه نگاه دیگر اگر به اندازه بخش خصوصی بیندازیم بخش کشاورزی ما که تقریبا یه سهم حدود 8 درصدی در جی دی پی داره عمومش بخش خصوصیه بخش سنفی ما اصناف به عبارتی عموما بخش خصوصی هستند حرف و مشاغل ما عموما بخش خصوصی هستند مثل وکلا پزشکان و امثال اینها این میزان از اقتصاد کشور حدود 30 درصد اقتصاد کشور بنابراین ما اون میزان خاکستری که باید ببینیم واقعا چقدرش بخش خصوصی هست اون 20 درصد بعدی است که ما رو به 50 درصد میرسونه که با توجه به کامنسنس بخش خصوصی به نظر میرسه در این 20 درصد هنوز 4 5 درصدی حداقل بخش عمومی غیر دولتی و بخش حاکمیتی وجود داره که می تواند حتی تا 10 درصد هم واقعا باشه ولی دیگه من برای این هیچ اطلاعات و داده ای ندارم که بخوام دفاعی ازش بکنم این صرفا استنباط عمومی بنابراین می شود گفتش که بخش خصوصی ما یه چیزی بین 40 تا 50 درصد یعنی بازه جمع و جورتر و نزدیکتر از این نمیتونم به شما بدم و اصلا چالش ما در تعریف بخش خصوصی و در مبارزه برای بزرگتر کردن اندازه بخش خصوصی اون سی درصده نیست 
اون سی درصد یعنی اقتصاد خورد و معیشتی اصلا موضوعی است که ما در اونجا بحثی نداریم ما به دنبال این هستیم که این ده الا 20 درصد رو و مدعی این هستیم که این اندازه بسیار کوچیکی یعنی اندازه اقتصاد بنگاهی بخش خصوصی ما اگر بین 10 تا 20 درصد تلقی بکنیم تقریبا بین یک پنجم تا یک هفتم یک هشتم دیگر کشورها هست و اینجاست که ما باید روی ذره بین بگذاریم نه اون اندازه بنابراین در احصای اندازه بخش خصوصی بهتر ما اون 30 درصد رو کنار بگذاریم به این 70 درصد توجه کنیم که الان بخش خصوصی تو این 70 درصد کجا قرار داره بخش دولتی و بخش حاکمیتی همونطور که گفتیم حامی مالی این قسمت قراره قرار امکاناتی داره که باعث میشه جلسات هرفهی تری داشته باشین از مهمترین اونا ضبط ابری با کیفیت جلسه هاست امکان منحصر به فرد دیگه قرار اینه که حتی بدون دسترسی به اینترنت هم میتونیم به جلسه وصل بشین یعنی با خط تلفن با یه شماره تماس میگیرید و تمام همچنین قرار تمام امکانات لازم برای تدریس یا ارائه آنلاین حرفه‌ای رو در اختیارتون میذاره خیلی چیزا مونده که اینجا فرصت نمیشه در موردشون بگیم پیشنهاد میکنیم خودتون قرار رو امتحان کنید و با انواع ویژگیاش آشنا بشین فقط کافیه برید به قرار.ir یا اپلیکیشن قرار رو از کافه بازار یا گوگل پلی روی گوشیتون نصب کنید لینک های مربوط به قرار رو هم میتونید در توضیحات همین اپیزود ببینید هیچ عدد و رقمی از همچین شاخصی در کشورهای دیگه یا کشورهای مشابه ایران داریم که بخش خصوصی در اون کشورها چه اندازه ای داره یا اساسا این سوال سوال درستیه که خودم وقتی که داشتم میپرسیدم تردید کردم چون علل قاعده دولت نباید نقش جدی در اقتصاد داشته باشه ولی شاید اگر که این اندازه گیری رو این شاخص شما داشته باشیم اطلاعات خوبی همون بده به نظر من شما اقتصاددانا خیلی راحتتر میتونید به این پرسش پاسخ بدید البته چون از اقتصادهای دیگر گفتید در اقتصاد ایران شما هم نمیتونید به خوبه به این پرسش پاسخ بدید ببین در اقتصادهای دیگه شما سهم دولت رو در جی دی پی خب نسبتا راحت میتونید احسا کنید به ویژه در اقتصادهای توسعه یافته و چون در اونجا یک بخش خاکستری خاکستری نه به معنای اقتصاد خاکستری اقتصاد زیرزمینی بلکه بخشی که هویتش معلوم نیست که این بالاخره شما اسمش رو باید پابلیک بذارید یا پرایویت خصوصی باید بگذارید یا دولتی عمومی اون بخش در این اقتصادها بخشیست که براحتی قابل یعنی شما طبیعتا صندوق های بازنشستگی که فرض کنید زیر چت دولت هستن چون حالا صندوق های بازنشستگی خصوصی هم هست یا در اون کشورهایی که اون بخش تامین اجتماعیش زیر چتر دولت هست یا به عبارتی دولتی هست اونها دیگه اگر احسابشه در کنار جی دی پی سهم دولت گذاشته بشه بخش خصوصی در میاد ولی در اقتصاد ما واقعا اینطوری نیست یعنی تمام این توضیحاتی که من برای شما دادم این بود که ما علارغم تمام اون تلاشی که کردیم 
دست آخر هم رضایت نه کار فرما در واقع اتاق بازرگانی نه خود پژوهشگر پژوهشگاه آمار و نه ناظران پژوهشگاه تعدادی از اقتصاددانان شناخته شده بودند هیچ کدام از این نتیجه نراضی بودند نه خیلی بهش مطمئن بودند ولی واقعا روش دیگری در اقتصاد ما بسیار علاقمندیم که اقتصاددانا و متخصصان اقتصاد سنجی در کشور بیان بگن آیا میشه از روش و راهکار دیگری ما برسیم به اینکه اندازه بشخوصی رو حساب بکنیم ولی خب در کشورهای دیگه به نظر من این براحتی به این شیوه قابل احسا هست و البته خب شما بهتر از من میدونید اون بخشی که اندازه دولت در اقتصاد هست اندازه تصدیگری دولت در اقتصاد نیست در واقع دولت به عنوان یک مصرف کننده در اونجا بیشتر سهم در اقتصاد داره چون مالیات رو میگیره خب طبیعتا مالیات رو خرج میکنه یا دیگر درآمدهایی که داره و اون اسلایس از کیک اقتصاد رو از این منظر به خودش اختصاص میده اما در تصدیگری اقتصادی خب اندازش جایگاهش نقشش بسیار بسیار کچکتر از اون چیزیست که در کشور ماست البته این نکته رو توجه کنید به نظر حالا بر اساس اتفاقاتی هم که در کشور میفته ما اندازه دولتمون به عنوان در تعریف به عبارتی ارتودکس و در تعریف متعارف دولت اتفاقا دولت کوچیکی ما داریم یعنی اون دولتی که باید مالیات رو بگیره و اون رو در خدمات عمومی و کالاهای عمومی مصرف بکنه این دولت دولت کوچیکیه شما بودجه دولت رو هم میبینید در مقایسه با بودجه شرکت‌های دولتی شرکت‌های عمومی در واقع یک کسری است از اون بودجه و خیلی از اون کوچکتره و اتفاقاً یکی از مغلطه‌های موجود در کشور ما این هست که ما میگیم ما دولت بزرگ داریم ولی توجه نمی‌کنیم که دولت به ماه و دولت یعنی اون فانکشن‌ها و کارهایی که باید انجام بده اتفاقاً در کشور ما متأسفانه سال به سال داره فقیرتر و کوچکتر میشه در مقایسه با اندازه اقتصاد کشور و اون چیزی که داره بزرگ میشه اندازه بودجه شرکت‌های دولتی، شرکت‌های حاکمیتی و بخش عمومی غیر دولتی که چالش اساسی است و در اونجاست که می‌بینیم سهم دولت ما خیلی از این کمتره و این الزامن مثبت نیست الزامن خوب نیست چون دولت در آموزش در بهداشت در سایر حوزه هایی که به حال کماکان در تریتوری در قلم روی دولت هست کار خوب و با کیفیتی انجام نمیده و خدماتش رو به شهروندان ارائه نمیکنه پس اگر بخوایم ما یک ذره بینی بگذاریم روی قیاس بخش خصوصی با کشورهای دیگه باید اون بخشی از خدمات و کالاهای عمومی رو که دولت و دولت‌های دیگه دارن ارائه میکنن کنار بگذاریم و در اون باقی مونده قضاوت بکنیم که چقدر اندازه دولت چقدر بخش عمومی است و یا بخش حاکمیتی و حالا بخش خصوصی چه جایگاهی داره بسیار خوب اجازه بدید من یه تعریف دیگه ای هم از بخش خصوصی اینجا بکنم به خاطر اینکه این کمک میکنه برای چند تا سوال بعدی که میخوام بپرسم میتونیم بگیم بخش خصوصی بخشیه که یا یه همچین تعبیر رو قرار, قرار بگذاریم که با این دواقع تعریف ادامه بدیم بحث و بخش خصوصی بخشیه که متکی به رانت و حمایت نیست و خودش میتونه روی پای خودش و مستقل از حمایت یه قدرت بزرگی مثل دولت کارش رو پیش ببره؟ به نظر من راجع به این خیلی باید حرف بزنیم که منظور از رانت چیه؟ منظور از حمایت چیه؟ آیا در اقتصادهای دیگه دولت هیچ کاری نمیکنه برای اینکه اقتصاد رونق پیدا بکنه جی دی پی رشد بکنه شرکت ها 
بهرهورتر باشند در اقتصاد منطقه و بین المللی سهم بیشتری داشته باشه حتما کارای انجام میده بنابراین ما باید ببینیم به چه چیزی داریم میگیم حمایت که اون حمایت حمایت مخربه حمایت نادرسته حمایت رانتگونه است یا هر عنوانی که براش قراره قرار بدیم و چه چیزی وظیفه دولته من فکر میکنم اون چی که وظیفه دولته در به تعبیر ما بسترسازی یعنی ما اسمش رو حمایت نمیذاریم که اینا حمایت آن چی که وظیفه دولت در بسترسازی در این که این پیست بازی رو این زمین بازی رو هموار بکنه آماده بکنه که در اون بخش خصوصی بتوانه با قدرت بیشتری رقابت کنه یا بدوه در این بسیار ضعیف عمل میکنه به دلایل مختلف که حالا اگر در حوصله این بحث بود بهش ادامه میدیم بهش میپردازیم اما در اون بخشی که متاسفانه اون هم باز یک پارادایمیه که قابل بحثه که تصور میکنه باید حمایت بکنه و اون حمایت اتفاقا ایجاد رانت میکنه تولید رانت میکنه در اون بخش بسیار در تمام این سالها دولت مصر بوده دولت های مختلف مصر بودن در اینکه وام ارزان بدن، ارز ارزان بدن، حمایت های تعریفهی بکنن احیاناً از تولید داخلی یا از بخش خصوصی و انرژی ارزان و سایر موضوعات اینچنینی. دولت در اینجا تصورش اینی که باید این کارا رو انجام بده. در حالی که خب همه ما دیگه بعد از این سالها میدونیم که اینها موجب انحراف مزیت های نسبی و رقابتی ما میشه. اینها موجب به وجود اومدن یک اقتصادی میشه که اگر قرار شد در مسیر اصلاح بیفته که امروز دیگه به نقطه ناگزیر رسیدیم سالهاست از نقطه ناگزیر عبور کردیم این اصلاح اون وقت لطماتش رو در اندازهای بزرگتر به اون بخش خصوصی که بر پایه این اصطلاحاً حمایت ها به وجود آمدن وارد خواهد کرد بنابراین من معتقدم که بخشی از این چیزی که در تعریف اقتصادی رانت هست واقعیت های اقتصاد ماست که جایگزین اون بسترسازیه شده یعنی یه تریداف غلطی در اینجا اتفاق افتاده بسترسازی فراموش شده سیاست های درست تعاملات بین و مللی سیاست های درست اقتصادی سیاست های درست تجاری پولی بازار کار امثال اینا تمام اینها به بدترین کیفیت یا به کیفیت نامطلوبی داره سیاست گذاری میشه یا اجرا میشه و بعد از این طرف به جهت اینکه دولت عادت کرده در تمام این سالهای درآمد نفتی داره از این درآمد نگاه اعانه‌ای به اقتصاد کشور داره حالا یارانه به شهروند بده حمایت از بنگاه بکنه به این ترتیب یه نگاه قیمابانه خب اختلالاتی رو که می‌بینیم در اقتصاد به وجود آورده ولی این نکته هم در نظر داشته باشید که مادامی که اون هزینه مبادله‌ای که در عدم بسترسازی یا در مقررات زایی های زائد که افزایش هزینه مبادله برای بخش خصوصی به وجود میاره وجود داره شما اسم انرژی ارزان رو یا مثلا وام ارزان رو یا این موضوعات رو به طور کامل نمیتونید رانت بگذارید رانت از اون جای آغاز میشه که این ترید آف انجام شده باشه یعنی اگر اینجا ده واحد در مقررات زایی یا فضای نامطلوب کسب و کار دولت ایجاد هزینه مبادله میکنه اگر این ور ده واحد انرژی ارزان کنارش بگذاره یا سایر به گونه حمایت ها در واقع این رو اومده فعلا تهاتر کرده بالاتر از اون میشه به عنوان رانت ازش نام بود.
صنایع نساجی خیلی در فشار بودن چون از یه طرف کنترل قیمت ها درست شده بود ولی کنترل دستمال نبود دستمال همینطور اینا بالا میرفت سخت بالا میرفت چون هزینه زندگی بالا میگفتن میره اونا بالا میرفت ولی میگفتن قیمت حقوق در چیز اثر ندید حقوق و افزایش حقوق در قیمت ها دیگه اثر ندید فقط ثابت کنید که مواد اولیت هم چقدر بالتر رفت در بعضی موارد قیمت یک کیلو نه و کمتر از قیمت یک کیلو پنبه میذاشتن پنبه ترقی کرده ولی گفتن نه نه و به قیمت سه ماه پیش بخوره اینها ناراضی خیلی ایجاد کرد تا حدی که یه سرمایشون رو برداشتن رفتن به خارج این واقعیت داره یه دوی دقا رفتن داره ما ما مثلا خودمون یه آقای جعفر فروتنی داشتیم که نماینده فروش محصولات کلمن اینا بود همیشه با متینی معامله داشت این آماده لس انجلس زندگی است همون زمان خودش اینجا به موقع آمده به موقع شروع کرده به کار خدم خوب کار کرده این رو بستم بر خاطر که هر روز میمدن بازرس در مغازم و اینم نمیخواسته قیمت ها رو مراعت بکنه چون قیمت ها اگه میخواست مراعت بکنه گرفتاری داشت درل داشت خب این اتاق بازرگانی که بالاخره رئیس داشت و اینها هر کدوم سابان سران به ترتیبی بعضیشون با مقامات بالا مناسباتی داشتن چطور نتونستن که این وضعیت و واقعیت رو توضیح بدن و یه راهل مناسبی ارائه بدن خب در اونجا حویدان حس وزیر است و شاه وقتی این دو نفر تصمیم صحیح غیر صحیح بگیرن خیلی مشکلی که رئیس و تابازگانی بوده بتونه الان جرعت جسارت چون نداره که بوده اول ببینه که زمینه مساعد هست بوده یه چیزی بگه یا نه بعضی از گذرا که معتدل تر فکر میکردن میفهمیدن که اثرات این کار اینه که بعدا بدتر از این میشه هرچه فنه را فشار بدن فشار بدن خیلی خوب قیمت ها را فشار بدن ولی یه دفعه فنر باز میشه اصلا و اینطور هم میشه ولی همون نبودن یک فرص قوی از طرف بخش خصوصی که برخلاف اونچه که گفتی بعضی ها میگنیم اگر یک فرص قوی داشتند شد اون وقت بود که میتونستن یک کار حادی بکنن برالهی وزیری برالهی رئیس اتاقی برالهی کسی یک کاری بکنن این قدرت ها نبود خب وزیر اقتصاد که شخص قدرتمندی بود و قاعدتر هم این مسائل رو متوجه می شد و می فهمید او صلاح خودش نمی دونست که مطرح دنبالش رو طور جدی بگیر و اینکه قانه نمی شد او در جلسات خصوصی تایید می کرد همراه بود یعنی می گفت چیکار کنیم که سیستم جوریست کنه از اختش بر نمی از اختش سیستم بر نمی یا کسی که وزیر بازرگانی بود خودش سوابق کار در صنعت و آشنایی با صنعت و مسائل صنعت داشت او چطور؟ از حرفایی که میزد این است که وقتی که درامت ها در جلسات خارج میگفت در وقتی که درامت کارگر اونقدر پیدا میشه که قدرت خریدی پیکان داره و همه پیکان میخوان ما بیشتر از روزی ست تا پیکان نمیخوایم نمیتونیم درست کنیم و سی ست تا تقاضا هست 
چجور میشه کنترل قیمت کرد بالاخره اون کسی آخر بخره به قیمت بازار میخره ولی ممکنه به قیمت ولی میگفت اینو نمیتونیم به قبولونیم به نخص وزیر و مقامات بالا ترام وزیر مربوط به این کار میگفت اونطور میشه دوت که وزیر مربوطه نمیتونست مافوقتشو قانه بکنه خب اینجاست که میگن برمیگرده به کار سیاسی که میگن خارجی ها علاقه داشتن که ناراضی, ناراضی ایجاد بکنن و یکی از برنامه هاشون این طراق بود و من نبودم ایران ولی گفتن وقتی که نصیبور محاکمه میکردن گفته بوده که حویدای روزی منو خاص و گفت باید بری تو مطابع نیست را چی میگن همونجور بکنی و اونجا رفته گفتن باید مسئله قیمت ها رو به این صورت عمل بکنی چون من نشکرم نشیدم نمیدم چقدر درسته ولی این مثل که یکی از راه های نارضی تراشی بوده پس برحال هر انگیزه ای که مقامات بالاتر از وزیر داشتن وزیر هم تونسته مقامات بالاتر شو قانعه کنه که از راهی که به نظر خودش صحیح تایی به نظر می رسیده تریکت بکنه یا مقام بالاتر بوده یا مقام موثرتر بوده پس کنده کرد رئیس بازرسی شانشایی تشکیس می داده چیزی یا رئیس ساباک چیزی که تشکیس می داده و اینا می گفتن باید اینجوری باشه و شاق قبول می کرده و دیگه نقص وزی رو گذرا خواهش کنم یکم ملموستر حتی با مستاق این بحث رو در واقع بهتر تبیینش بکنیم ببینید شما از سیاست اقتصادی صحبت میکنید خب به هر حال همین ارز ارزان انرژی ارزان وام ارزان اینها رو هم میشه یه جورایی سیاست اقتصادی دید دیگه که از نگاه شما اینها سیاست های اقتصادی غلطن شاید بد نباشه یه متر میزانی به ما بدید که از نظر شما به عنوان یک فعال شناخته شده بخش خصوصی چه سیاست اقتصادی در مسیر توسعه ایران سیاست اقتصادی مثبتیه و چه سیاست هایی نه ببینید یک پاسخ انتظایی میشه به این داد یعنی اینکه من به شما بگم که وام ارزان کار خوبی نیست ارز ارزان اصلا سیاست درستی نیستش انرژی ارزان موجب ایجاد وضعیت نسبی کاذب میشه و یا موجب اطلاف منابع میشه و و و این یه پاسخ انتظاییه یک پاسخ یک بارچه در با واقعیت کشور میشه داد و اون این هست که اصلاح این سیاست های اقتصادی در بستری که ما مثلا انقطاع رابطه با دنیا داریم تحریم هستیم در تعاملات ارزیمون با دنیا هزینه های مبادله بالایی داریم به شدت نشتی سرمایه و نیروی کار شایسته از کشور داریم یعنی مهاجرت نیروی کار و مهاجرت سرمایه داره از کشور اتفاق میفته شما در این بستر بیایید بگید که خب من سیاست های اقتصادی رو یعنی این ایرادات رو میخوام امسال رفت بکنم بدون اینکه به اونها نگاه بکنم معنای این نگاه این خواهد شد که شما بخشی از سیاست ها رو اصلاح میکنید که میتوانه آثار تشدید کننده داشته باشه روی سیاست های غلط دیگه یعنی میتوانه اگر تعدادی از فعالیت های اقتصادی رو که احیانا دسترسی دارن به تسهیلات ارزان و بر اساس اون میخوان فعالیتشون رو توسعه بدن 
موقعی که میبینن که دیگه دسترسی به اون ندارن چیکار میکنن خب فعالیتشون توسعه نمیدن طبیعتا معناش این نیستش که الان فعالیت بخش خصوصی در حوزه دیگه توسعه پیدا میکنه به دلیل اینکه در اقتصادی که این کیکش داره مرتب کوچک میشه یعنی ما نرخ رشد منفی اقتصادی داریم طبیعتا این توسعه یا این بزرگتر شدن اندازه بخش خصوصی در چنین شرایط اتفاق نمیفته چی اتفاق میفته بزرگتر شدن بخش خصوصی برساخته بزرگتر شدن بدیلی که حاکمیت داره برای بخش خصوصی درست میکنه من قویم باور دارم که در تقریبا حدود 10 15 سال گذشته یک بخش خصوصی جدید در اقتصاد ایران داره ساخته میشه از واگذاری های اموال دولت به بخش های عمومی غیر دولتی و نظامی و آستان ها و اینها گرفته تا شرکت هایی که حالا به تعبیر شما رانت و فساد بر پایه این شرایط دارن شکل میگیرن که شما اگر میتوانستید دست دستی به اطلاعات اونها داشتید میدیدید که واقعا اونها بخش خصوصی نیستن اونها ایجاد شدن که لباس بخش خصوصی رو بپوشن و از این امتیازات بهره برداری کنن و قابل اعتماد حاکمیت باشن متاسفانه و متاسفانه که اتفاقی که در کشور ما در دو دهه گذشته مسجل شد قبلش به نوع دیگری بروز کرده بود با مصادره هایی که ابتدای انقلاب انجام شد و به عبارتی انهدام بخش خصوصی توسعه یافته یا مدرن پیش از انقلاب در دهه هشتاد به نوع دیگری نمود پیدا کرد و اون این بود که به نام خصوصی سازی رقبای قدرتمندی در کنار بخش خصوصی به وجود اومد که در حوزه های مختلف دارن رقابت میکنن در چنین شرایطی داره این بخش خصوصی برساخته یا برساختن یه همچین بخش خصوصی بدیلی چه اشکالی داره مادامی که بخش خصوصی هستن مادامی که با بخش خصوصی حالا سنتی یا اصیل نمیدونم اسمش چی بذاریم رقابت میکنن در خصوصی واقعی اشکالش اشکالش در همون تعریفه یعنی اینا بخش خصوصی نیستن چون طبیعتا در مدیریتشون استقلال ندارن اگر ما داریم من و شما راجع بخش خصوصی صحبت میکنیم این بخش بخش خصوصی برساخته از نظر مدیریتی استقلال نداره از نظر معموریتی استقلال نداره اینها معموریتشون توسعه اقتصاد کشور الزامن نیست معموریت اینها تولید ثروت هست برای یک اهداف مشخصی که تعریف شده براشون بنابراین از یه منظر اتفاقا این سوال رو که شما میکنید حاکمیت بهش پاسخ داده اشکالی نداره از نظر حاکمیت خیلی هم خوبه این به دلیل اینکه یک بخش خصوصی رو تولید میکنه یا ایجاد میکنه که میتونه بشه اتکاب کنه که خیالش راحته که همه جا گوش به فرمانه که همه جا همراهه که در راستای آرمانهای حاکمیت هم داره حرکت میکنه اتفاقا هدف این برساختن بخش خصوصی اصلا همین بوده ولی مادامی که ما نگاهمون رو به حوزه اقتصاد نگه داریم مادامی که این بخش خصوصی برساخته تولید ارزش افزوده میکنه تولید ثروت میکنه حالا اگر بگیم بخش خصوصی مورد اعتماد حاکمیت به تعبیر شما آیا باز فکر میکنید که مشکلی داره به هر حال من کارگر به جای اینکه کارمند بخش خصوصی باز به تعبیر شما واقعی باشم میرم کارمند بخش خصوصی برساخته میشم ولی در هر صورت دارم در تولید ثروت و تولید ارزش افزوده مشارکت میکنم من دوست دارم خیلی سریحتر و مشخصتر 
و من بگید که اون بخش خصوصی چرا در راستای توسعه اقتصاد ایران گام بر نمیداره مگه تولید ثروت نمیکنه مگه اشتغال زا نیست آیا شما با اتفاقی که در خصوصی سازی افتاده در این یک دهه و نیم در این ده 15 سال موافقید یعنی به نظر شما این که اموال دولت به به تعبیر خودشون بخش عمومی غیر دولتی داده شد و البته بهرهورتر هم شد دیگه از بخش دولتی در اومد به بخش عمومی غیر دولتی داده شد در ظاهرم بهرهورتر شده یعنی تولید بیشتری داره میکنه از نظر اشتغال حالا آماری وجود نداره اشتغال بیشتر صادرات بیشتری داره میکنه وارد بازار سرمایه شده به عبارتی در اونجا اندازه واقعیش یا اندازه بازارش در اومده خب اتفاقات خوبی افتاده یعنی اگر ما بخوایم که قضاوت رو صرفا از این زاویه انجام بدیم هممون باید خوشحال باشیم از اینکه دولت بنگاهاش رو واگذار کرده به این بخش عمومی و این بخش عمومی تونسته قدری با بهرهوردی بیشتر این کار رو انجام بده آیا شما به عنوان یک اقتصاددان از این اتفاق خوشحالید یا فکر میکنید درسته حالا اصلا مسئله سنتیمنت و احساسات نیست به نظرتون کار درستی بوده؟ راستش من اینجا در موضوع پرسشگرم بیشتر ولی اجازه بدید پس پاسخ شما رو با یه پرسشی پاسخ بدم و اونم این که به نظرم رسه شما نقدتون اینه که در مسیر این خصوصی سازی یک توضیح ثروت ناعادلانه اتفاق افتاد که باز برمیگردیم به همون رانت یا فساد درست میفهمم حرف شما رو؟ نه نه ابدا من اصلا به خصوصی سازی از منظر توضیح ثروت نگاه نمی کنم. از منظر کاهش تصدیگری دولت و بهرهورتر شدن اقتصاد کشور شفافتر شدن اقتصاد کشور و نقشافرینی بیشترش در توسعه همه جانبه نه فقط توسعه اقتصادی نه ببین من سوالم این من سوالم اینه ما توی اقتصاد واقعا دنبال رفاه در واقع افزایش رفاه هستیم دیگه رفاه اقتصادی مشخص هم. حالا اینکه دولت تصدی در واقع تصدیگریش افزایش پیدا بکنه یا کاهش پیدا بکنه که خودش اصالت نداره که درسته اصلا اگر که شما به من اقتصادی رو معرفی بکنید که دولت صد درصد متصدی اون اقتصاده ولی مردم در رفاه و آسایش اقتصادی خوبی قرار دارن و امکان رشد و بالندگی دارن خب چه اشکالی داره ها میگم خود این تصدیگری که اصالت نداره حالا توی این مسیری که شما میفرمایید میگید بسیار خوب سیطره و تسلط دولت بیشتر شده میگم بسیار خوب بیشتر شده چه اشکالی داره این کجا توی مسیر توسعه اقتصادی این مسئله مانع ایجاد کرده دوست دارم این بیشتر روشن بشه ببین اگر از منظر نظری بخوایم به قضیه نگاه کنیم نه اشکالی نداره بنابراین منم از شما میخوام شما یک اقتصاد رو در دنیا به من نشان بدید که واقعا این اقتصاد با وزن بالای دولتی است و یک اقتصاد پویاس یک اقتصاد توسعه یافته است یک اقتصاد رقابتی است ما در زمانی که درباره اقتصاد صحبت میکنیم همونطور که الزامن آن چیزی که روی کاغذ وجود داره در جامعه ای که دارای پویندگی است زنده است اتفاق نمیفته خب تجربه نشان داده که اقتصاد دولتی هم نتوانسته مسیر توسعه کشور رو با اون سرعتی طی بکنه که یک اقتصادی که به درستی به بخش خصوصی واگذار شده و تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی اتفاق افتاده دولت رفته در تولید کالا و خدمات عمومی بخش خصوصی هم رفته در تولید کالا و خدمات خصوصی و البته میدونید که در این وسط هم یک 
لایه خاکستری وجود داره و اونم این هستش که با تغییراتی که در فناوری داره به وجود میاد برخی از کالا و خدماتی که زمانی عمومی بودن الان دارن خصوصی میشن یا شدن و هرچه بیشتر به دولت کمک میکنه که تمرکز بیشتری روی معمولیت های اصلی خودش قرار بده موضوع اینه وگرنه این که بخوایم در تئوری بگیم که خب چه اشکالی نه هیچ اشکال نداره ولی در عمل که اتفاق نیفتاده یعنی ما مدلی نداریم درست ولی در عمل شما اشاره کردی که توی این خصوصی سازی هایی که انجام شده بهرهوری افزایش پیدا کرده بله آیا نظر شما اینه که اگر که این خصوصی سازی درست انجام میشد و به اهلش میرسید به جای اینکه حالا به قول شما به در واقع یک بخش خصوصی برساخته برسه این افزایش بهرهوری از چیزی که اتفاق افتاده خیلی بیشتر بود من دارم تلاش میکنم که نظر شما رو بدارم بله بله بیشتر بود ببین این بهرهوری به صورت ناگزیری یعنی اصلا بخشی از این پس از واگذاری از دولت به هر بخش اتفاق میفته چرا چون از اون ساختارهای سخت تصمیم گیری دولت خارج میشه بنگاه بونگاه میتونه سریع تصمیم بگیره این بخش رو توسعه بده این بخش رو واگذار کنه در این بخش تکنولوژی جدید بیاره دفتری خارج از کشور تأسیس کنه مثلا برای یه بونگاه دولتی یا واحد دولتی تأسیس یه دفتر خارج از کشور امکان داره ماها سالا طول بکشه که بتونه موافقتش از دولت بگیره بنابراین اصلا این از نظر ما شکی درش نبوده که به محض واگذاری بونگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی هر بخشی باشه در کوتاه مدت این بهرهوری اتفاق میفته مهم حفظ این بهرهوری در سالها و در دههای بعده که شما موقعی که همین بنگاه های واگذار شده رو پایش بکنید میبینید که یه ماه اصل 4-5 ساله حالا یه مقدار بالا پایین بعد از واگذاری داشتن اما بعدش افتادن در چالش های شبیه چالش های دولتی و نتوانستن اون مسیر توسعه خودشون رو و بهرهورتر کردن اقتصاد کشور رو طی کنن اگر میتوانستن که ما نرخ رشد اقتصادیمون از محل بهرهوری صفر نبود پس بنابراین میبینید که عملا اونها نتونستن به اون اهدافی که براشون گذاشته شده بود برسن درسته یه سوال دیگه ای که در این زمینه ذهن منو درگیر میکنه اینه که آیا در ایران این امکان وجود داره که یک بنگاه اقتصادی خیلی بزرگ بشه و یک رشد جدی پیدا بکنه اینو از چه نظر میگم اولا که از یک نگاه وقتی که از بیرون نگاه میکنیم به اقتصاد ایران شاید شاید بشه گفت برندهای ایرانی میتونن یه جورایی نمایندگی بکنن اقتصاد بخش خصوصی رو ولی گاه میبینیم که این اتفاق هم نمیفته انگار که بنگاه های اقتصادی تا یک جایی میتونن بزرگ بشن و از یه جایی به بعد اگر بخوان بزرگ بشن باید باز برن زیر سیطره دولت و من نمیدونم حالا خوب اسم ببریم یا نه ولی آیا ما میتونیم حالا اسنپ رو آیا دیجیکالا رو آیا ایرانسل رو بنگاه های اقتصادی خصوصی و اون تعریفی که در اول گفتگو بهش رسیدیم بنامیم و آیا این اگر که این هانیسن این مسئله عمومیت داره اینو دوست دارم شما مشخصا نمارش صحبت کنید بنابراین ببخشید خیلی صحبت کردم سوالم مشخصا اینه آیا امکان بزرگ شدن یک بنگاه در اقتصاد ایران وجود داره یا نه؟ پاسخ به این سال سهل و ممتنه بله وجود داره پاسخ سهل اینه که وجود داره. پاسخ ممتنه این هستش که بستگی به مسیرش داره و بستگی به این داره که چطور استیکولدرا یا زینفعانش رو بتوانه منتفع بکنه یا همراه بکنه و یا شریک بکنه و چقدر بتوانه این احساس اطمینان رو به وجود بیاره که بزرگ شدنش تهدیدی برای حاکمیت نیست 
که در واقع نیست میدونید این این رو من دارم به عنوان جمله جدی میگم ولی واقعا در بخش خصوصی از این نگاه ما هم یه مقداری خندمون میگیره هم یه مقداری رنج میبریم که داریم در جای فعالیت میکنیم که مدام باید این پایش رو بکنیم که بالاخره نکنه این حساسیت به وجود بیاد که این بزرگ شدن بگن به نوعی احساس خطر بشه و بعد برخوردهای از شیوه های مختلف به شیوه مختلف با اون پشه بنابراین با این نگاه شما اونگاه های بخش خصوصی رو که بزرگ شدن میتونید زیر زربین بگذارید و ببینید که هر کدامشون به شیوهی تلاش کردن که این مسیر رو آنگونه که احساس میکنن ازشون خواسته میشه ایجاد بکنن سهامداراشون رو بعضا عوض کردن برای اینکه اعتماد لازم به وجود بیاد که این سهامدار بهتر از اون سهامدار هست بعضا بنگاه های عمومی غیر دولتی رو با خودشون شریک کردن یا همراه کردن بعضا پایگاه های قدرتی رو برای خودشون ایجاد کردن از طریق کمک کردن به مثلا سازمان های مذهبی به طور مثال کمک های بعضی از بنگاه ها کمک های سنگینی انجام میدن به این سازمان های مذهبی یا به استیکولدرهای دیگه بعضی وارد بازار سرمایه شدن و از این طریق به جهت حساسیت هم که روی بازار سرمایه پیدا شده شاخص افت نکنه یک محملی شده برای نشان دادن اقتدار اقتصاد کشور بازار سرمایه و نهایتا اون خودش موجب این میشه که شرکتی وارد بازار سرمایه بشه از یک میزانی اطمینان بیشتر در فعالیتش برخوردار بشه برای همین میبینیم جلوی بعضی از شرکت ها رو گرفتن که اینا وارد بازار سرمایه نشن این خیلی جالبه یعنی شرکت هایی که هنوز اون درجه اعتماد بهشون وجود نداره ماهاس شاید بعضا سالها که پشت بازار سرمایه موندن و اجازه نمیدن که اینو وارد بشن چون اگه وارد بشن دیگه در اونجا اون برخورت های قبلی نمیتونه شکل بگیره بنابراین بالاهاز کردن تمام این اما و اگرها بله بخش خصوصی میتوانه از یه اندازه بزرگتر بشه یه نکته دیگر رو هم به این اضافه بکنم و اونم این هستش که بعضی از اتفاقات در کشور از سر ناچاری رخ میده یعنی در شرایطی که اقتصاد بسیار بد هست وضعیتش با بنگاهی که مثلا اشتغال آفرینی میکنه اشتغال زیادی داره ولو اینکه اگر در شرایط خوب یک حساسیت هایی بود که شاید موجب میشد یه برخوردهای باشه اتفاق بیفته در این شرایط این کار انجام نمیدن یعنی بعضی مواقع چالش های این چنینی مثل رکود اقتصادی مثل تحریم اگرچه لطمات اساسی به بخش خصوصی وارد میکنه اما مفر هم برای رشدش به وجود میاره چون حداقل برای کوتاه مدت ترجیح میدن که برخوردها را در زمین اقتصاد انجام ندن ببرن به زمین های دیگه آقای دکتر با توجه به همه دلخوری ها و دلنگرانی هایی که شما از وضع موجود و از مواجهه دولت با بخش خصوصی داشتید این بخش خصوصی فعلی رو دارای چه توانایی ها و بزاعت هایی میبینید؟ آیا اساسا بخش خصوصی فعلی ایران توانایی رقابت ها در حوضه های مختلف در عرصه های بین المللی رو داره یا نه؟ یا شاید بهتر باشه اینجوری بپرسم که مزیت های رقابتی و حتی مزیت های نسبی ما در بخش خصوصی در کدوم قسمت ها هست؟ درباره مزیت های رقابتی قدری صحبت بخ... اگر بخوام بکنم به نظر میرسه ما باید دو تا فضا رو در نظر بگیریم یه فضا که خب فضای واقعی هست و اتفاقاتی که در اقتصاد ما داره رخ میده یعنی ما در شرایطی قرار داریم در کشوری قرار داریم که انرژی درش ارزان هست خوراک نسبتا درش خوراک برای برخی از صنایع مثل صنایع پتروشیمی یا پالایشی نسبتا ارزان هست 
خوراک مزدتون مواد اولیه است مواد اولیه بله در صنایع پالایش پتروشیمی به میگن خوراک فید در واقع فید استاک آب درش بسیار ارزان هست علی رغم اینکه یک کشور خوشگونیم خوشک هستیم محیط زیست و هوا درش بسیار ارزان هست یعنی صنعت هزینه محیط زیست و هوا رو نمیدهد علارت می این که بسیار با مقررات محیط زیستی چالش هم داره و این یک پارادوکس عجیبی است که مرتب ما دخالت مثلا سازمان محیط زیست یا سازمان های زیربت دیگر رو در صنایه داریم و بعد اون وقت میبینید این همه آلودگی هوا و آلودگی زیست محیطی داره در کشور اتفاق میفته مقررات سختی وجود داره که هزینه مبادله ایجاد میکنه و دور زدن اونها یک کسب و کار شده خیلی به سرفست. یک کسب و کار شده و به سرفست بله حالا اتفاقات اینچنینی که در نهایت و دیوار تعرفه‌ای نسبتاً بالایی داره این رو هم اضافه بکنم در یک همچین محیطی که من برخی از اجزایشو برشمردم خب مبتنی بر این صنایع ما شکل گرفتن فعالیت‌های اقتصادی ما شکل گرفتن مزیت نسبی ما شکل گرفته اینها مزیت نسبی ما رو ساختند ولی مزیت رقابتیش الزاماً واقعی نیست یعنی اگر تعدادی از اینها رو که ما ناگزیریم اصلاح کنیم یعنی نرخ آب رو ما در کشور نمیتوانیم اصلاح نکنیم امکان داره بگیم ما خب چون منابع غنی انرژی داریم به هر حال باید جزء کشورهایی باشیم که قیمت انرژی در لول‌های پایین‌تره و این حرف درستیه یعنی ما خودمون رو با ترکیه نباید مقایسه بکنیم بگیم اونجا فرض کنید نرخ سوخت یا بر انقدر ما هم انقدر باشیم خب ما این رو داریم ترکیه داریم وارد میکنه بنابراین این مزیت باید بمونه اما نه به این اندازه ولی بعضی چیزا اصلا به هیچ وجه نمیتونه بمونه یعنی ارزان بودن آب ارزان بودن هوا ارزان بودن محیط زیست دور زدن قانون که اینها برخی از فعالیت اقتصادی رو در کشور ما پرتوجیح کرده و بهشون مزیت نسبی داده که کاذب هست که واقعی نیست که مخرب هست حالا شاید کاذب نتونم بگم چون واقعیت اقتصاده مخربه در واقع اینها باید اصلاح بشه ولی خب در این شرایط شما میبینید که کشاورزی سیفی جا در کشور ما مزیت نسبی داره یعنی شما هندوانی میتونی اینجا بکاری و به کشور دیگه صادر بکنی در واقع داری آب تو و آینده سرزمینت رو به اونجا صادر میکنی تولیدات با درجه آلایندگی محیط زیستی بالا در ایران تو اقتصادی داره خب برای اینکه پسابشون رو خالی میکنن توی زمین توی رودخونه توی این ورانور و بابت اون حزینه به دولت پرداخت نمیکنن یا اصولا تکنولوژی و فناوری های لازم رو برای اینکه اون پساب رو تصفیه کنه یا خونسا کنه و بعد به محیط زیست برگردونه تبیه نمیشه در اندازه لازم و این اتفاق درش میفته یا یه مثال یه مقداری ساده‌تر برای شما بزنم بازیافت که یکی از صنایع جدی در دنیا داره میشه یعنی مرتب صنعت بازیافت در دنیا داره بیش از گذشته جای پای خودش رو باز میکنه و از نظر فناوری رشد میکنه از نظر سهمش در تولید ناخالص داخلی رشد میکنه و امثال اینها در کشور ما امکان رشد به اون معنا نداره به دلیل اینکه زیر پلی انجام میشه به دلیل اینکه زباله رو در اینجا فرض بفرمایید میدوزن اون کسی که قدرت دزدیدن زباله داره میتونه صنعت بازیافت داشته باشه به دلیل اینکه بازیافت رو میبرن در پستوهای یا در زیرزمینهای انجام میدن با گرفتن فرض کنید کارگران افغانستانی یا کارگرانی که بیمه نمیشه بنابراین اون میتونه فرضاً آلومینیوم رو از یه جاهای جمع بکنه بریزه توی پاتیلی با یه فناوری خیلی راحتی این رو تبدیل بشه مش آلومینیوم بکنه بنابراین شما نمیتونید واحد بازیافت مکانیزه و به نسبت قوی بزنید که این بتونه با این زیرپله‌ها اصطلاحاً 
رقابت بکنیم در این شرایط ما یک مزیت های نسبی مخرب و یا موقتی داریم که واقعیت های شرایط کنونی ما هست اما اون چیزی که مسلمه ما در تولید محصولات پتروشیمی در زنجیره پتروشیمی تا پایین دست در زنجیره پالایشی تا پایین دست در زنجیره برخی از مواد مدنی تا پایین دست در گردشگری در حمل و نقل به واسطه موقعیت جوپولیتیک خودمون در صنایع غذایی به جهت بازارهای در دسترسمون و به جهت اقلیم چارفصلمون و در تعداد دیگری از حوزه های صنعت و خدمات ما مزیت های رقابتی داریم که به طور مسلم اگر موانع این رقابت ها برداشته بشه اینها موتورهای پویایی اقتصاد کشور خواهند بود یکی از این موانع روابط بسیار محدود و متشنج اقتصادی ما در منطقه و با دنیاست به ویژه با آمریکا و برخی از کشورهای غربی که این هزینه مو روابط دیپلماتیک منظورتونه من چی عرض کردم روابط اقتصادی شما شده من روابط بین الملل منظورم دیپلماتیک نه روابط بین الملل یعنی همه شؤوناتش بله روابط بین المللی که با اون تصویری که برشمردم که این روابط هزینه پول رو برای ما بالا میبره چون نمیتوانیم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا از فایننس‌های خارجی استفاده کنیم، هزینه فناوری رو برای ما بالا برده، هزینه تجارت خارجی رو برای ما بالا برده، هزینه تحرک بین‌المللی شرکت‌ها و تجار ما رو بالا برده، به راحتی نمی‌توانن به کشورهای دیگه سفر کنن مانند همتایان خودشون و تمام این ها هزینه های مبادله شده که به جد به نظر من اقتصاد ایران رو در چند برای خودش قرار داده و متاسفانه نگاه حاکمیت بسیار در اینجا نگاه تنگیست بسیار نگاه تنگیست یعنی با نگاه به این که ما در یک ابعادی باید قوی بشیم اقتصاد رو دارن فدای اون میکنند و این انزوا به نوع دیگری هم داره روی دوش اقتصاد ایران فشار میاندازه و اون این هستش که ما بزرگترین اقتصاد خارج سازمان جهانی تجارتیم امروز ما جز منزوی ترین اقتصادهایی هستیم که کمترین میزان پیمانهای دو جانبه تجارت آزاد و پیمانهای منطقه‌ای و فرامنطقه تجارت آزاد داریم ما در واقع با یک کشور فقط پیمان تجارت آزاد داریم اونم حس بزنیم با چه کشوری با کشور جنگ زده سوریه بنابراین ما با هیچ کشوری روابطی نداریم که این دیوارهای تعرفه‌ای پایین بیاد و به رشد بیشتر مزیت‌های رقابتی ما کمک بکنه به همین جهت شما فکر کنید ما اگر که در یک تبعیض حتی 5 درصدی تعرفه‌ای با همتایان خودمون به جهت نبود در سازمان جانی تجارت و پیمانهای تجارت آزاد قرار داشته باشیم این به معنای این هستش که 5 درصد حاشیه سود صادرات ایران صرف پرداخت طرفه به کشور مقابل داره میشه و من میدانم و حتما شما هم میدانید که در تجارت جهانی 5 درصد عدد هنگفتی است برای رقابت کردن و رقابت پذیر بودن نتیجه شما این تا که ادامه داشتیم این مشکل بررسی این موضوع عوض شد تا دولت عوض شد آموزگار آمد سر کار خصوشایر کرد وزیر بازرگانی خصوشایر از بخش خصوصی بودیم مسائل میدونست سعی کرد که به تدریج به مردم از شر اتاق اصناف و چیز راحت بکنه 
بررسی قیمت ها در حالی که باش مخالفت می شد کوشش خود رو کرد ها وقتی که بود به تدریج چیز کرد اجازه داد که یه خودم فکر میکنم اوضای خارج اثر گذاشت خودم قیمت ها پایین آمد و خصوش های صد درصد مخالفت کرد با سیستم کنترل قیمت ها هیچ بین صاحبان و سنوی صحبت است از سیاست های پولی و مالی دولت می شد که بعضی ها میگن موجب این افزایش قیمت ها بوده خلاحون چند برابر کردن برنامه اورانی پنجام و چند برابر کردن بودجه مملکتی که مقدار خیلی زیادی پول ریخت توی اقتصاد و قیمت ها بالا رفت و حتی مثلا خرچ های نظامی ها این چیز ها که بعضی ها میگن موجب افزایش قیمت ها بوده که چرا به ریشهش نمیرسن چرا اصل قضیه رو درست میکنن و به زواهرش اینقدر فشار میرن بخش خصوصی خیلی تعداد کمی از افرادش در این جریان ها بودن که بودجه مملکت کجا میره و جز این که وقتی که میفهمیدن که سرویس ها گرون میشه کارگر ها مهندس گرون میشه کارگرگرون میشه میفهمیدن که کنترات های و قرارداد های ساختمانی بزرگی در دستگاه های ارتشی و دولتی و نیرو و اینها در دست اجراز پول های بزرگ اونجا خرج میشه و حساب و کتاب صحیحی برای قیمت گذاری اونجا نیست و به قول خودشون گفتن کاست پلاس دارن میدن هر قیمتی که باشه درآمد پول چیزم سازندن بیشتره و به این, به این مسائل ایراد می گرفتن بحث می کردن اونهایشون که یه مقدار اطلاعات دانشگاهی داشتن یا تحصیلات اقتصادی داشتن ولی عرال اصول بخش خصوصی روشن نبود که در اون بسکار چه می گذشت سطح آزداری در این حد نبود که ارتباطی ارتباط بین افزایش بودجه عمرانی و بودجه مملکتی و در تورم دیده بشه یعنی واقعا اینجور سوال کنم آیا این که بودجه دولت داره مقدار زیادی اضافه تر میشه این, این اطلاع در اختیار عموم یا سابان سنایه بود توجهش میشد نه در اختیارشون بود نه چیزی ازش میگرفتن جز مختصری تو روزنامه ها نه کسی تجزیه و تحلیل میکرد که اثرات و واکنش در کار بخش خصوصی و یا در سنایه خاص چیه همین اندازه خوشحال بودن که مملکت قدرت مالیش بیشتر میشه خریدای دولت بیشتر میشه همه ما یحتاجه که از کارخونا بخند بخرند به نفع ایناست فروش اینا بیشتر میشه ولی اینکه چقدر دولت بودجه عمرانی داره چقدر هزینه داره چه اثراتی در افزایش قدرت خرید مردم از اون طرف میکنه چه اثراتی در بالا بردن قیمت ها میکنه اونا در هیچ جا مطرح نمیشد تجزیه تحلیل نمیشد بحث نمیشد حتی در اتاق در اتاق جای مشاوران اقتصادی در این مرحله بودن نبودن در اتاق که یا اونا کارشون این نبود مشاوران اقتصادی که در این 
چیزا شاید همیشه برای این بوده که نه در اختیارشون اون بوده نه کاری میتونستن بکنن اگر هم میشونم بیدن یعنی کسی مربوط به خودش نمیدونست اگر بخواستن که میتونستن اون کتابچه های بوجه دولتی رو به نمی به دست بیارن دلیل خاصی داشته باشه که فرسون شاید شاید رئیس اتاق بازرگانی دانایی بدونه که این چقدر اثر داره در امور بخش خصوصی و بنابراین یک کمیته رو برای این کارا واداره که اینا رستگی بکنه اگه چیزی به نفع کسی هست گفته بشه بحث بشه نوشته بشه سوال بشه ولی هیچ وقت این چیزا اگر اونا که گفتن چون خودشون اون طرف میز بودن و تو خودشون صحبت میکردن پس میشه اینجا افتیف که بخش خوصی هیچ وقت به طور دست جمعی تقصیر و علت افزایش قیمت ها به این شدت و تقصیر خود سیاست خود دولت نمیده این یک اتفاقی میده که معلوم نبوده که واقعا از کجا سرچشمه میگیره و چرا پیش اماده اینجا بند تقصیر یعنی مقصری برش قائل نمی شده که چرا تدرمان به وجود آمده تا اون حدی که اختباط با واردات داشته اسمشان گفت دارم تدرمان وارداتی اون رو که تشکیس می داده اونی هم که حقوق ها و اجاره ها رو بالا می برده می که در اثر سرویس های دول... کارهای دولتی است اینا رو میدونستن چون لمس میکردن میتونستن ولی نه اینکه قبلا بدونن که امسال چقدر دولت میخواد حج بکنه برای این کارا چقدر مهندس میخواد چقدر مهندس میتونم دارید خیلی متشکرم من به نظرم از منظر توصیف وضع موجود و حتی نقد وضع موجود به نظر کافی صحبت کردیم کمی هم گفتگومون به درازا انجامید ولی شاید برای جنبندی بهتر باشه که از شما خواهش کنم بیشتر یک با یک نگاه ایجابی راهکارها و راهبردهای پیشنهادی تون رو صرف نظر از اینکه چه افرادی بر سر کارن و در واقع سیاستگزارهای ما چه نگرش و بینشی فعلا دارن یعنی یک کوچولو به نظرم لازمه که در خلقگاهی صحبت بکنیم تا اصلا بفهمیم که راه درست چه راهیه حالا صرف نظر از اینکه چه کسانی و قراره چطوری به این راهکارها نگاه بکنن راهکارها و راپورتهای پیشنهادی شما برای وضع موجود و برای اینکه ما یک کمی از این چنبره خارج بشیم و به سمت شکوفایی اقتصادی بریم از نگاه یک فعال جدی بخش خصوصی چیه بذارید یه تشبیهی بر شما بکنم فرض کنید که به دلیل کرونا یک پزشک متخصص در جایی نشسته و در یک جای دور افتاده ای که دسترسی به اونجا نداره یک بیماری دچار سانحه شده از طریق همین پلتفرم های مجازی که من و شما داریم با هم صحبت می کنیم کسانی که اطراف اون بیمار هستن با این پزشک متخصص ارتباط می گیرن اون پزشک متخصص ابتدا از اونها میپرسه که بین شما پزشک هست اگر پزشک باشه میگه بذارید من با اون صحبت بکنم 
بعد میگه که فلان کارو بکن فلان کارو بکن فلان کارو بکن اگر چون حرف همو میفهمه چون حرف همو میفهمن و میدانه که اون بلده این کارها رو اگر نباشه میگه پرستار هست اگر پرستار باشه بهش میگه که این رگشو بگیر این سرم اگه داری بزن فلان کار انجام بده اگر پرستار هم نباشه آدم عادی باشه فقط بهش میگه ببین یه پارچه بردار جلو این خوردیزیه رو بگیر اینو ببند و سری بنداز تو ماشین ببرش بیمارستان بنابراین به نظر من در خصوص مسائلی که اجرا درش بسیار مهمه شما نمیتونید در خلاص صحبت بکنی شما باید ببینی با کی داری صحبت میکنی و متناسب تخصص و دانش اون باید باش حرف بزنی برای همین واقعا من چالش جدی و اساسی کنونی کشور رو در این میبینم که چگونه بشه زبان مشترکی ایجاد کرد با کسانی که شما فکر میکنید دانشی رو که برای اجرای اون وظیفه باید داشته باشند ندارند یا اون باور رو ندارند یعنی حتی امکان داره در این ارتباط از راه دور اون پزشک متخصص بپرسه اونجا پزشک هست میگن بله یه پزشک طب سنتی ما اینجا داریم اون پزشک متخصص باز متوجه میشه که زبان مشترکی نمیتونه با اون داشته باشه یه همچین فضایی در کشور وجود داره و من در این فضا تنها همون توصیه آخر رو میتونم بکنم که یه پارچه بردارید و این رگ اقتصاد کشور رو که پاره شده ببندید این اقتصاد تا به همین شیوه اگر ادامه بده طولی نمیکشه که جان به جان آفرین تسلیم میکنه یعنی ما خون ریزی های شدید و وخیمی در اقتصاد کشورمون داریم که داره اتفاق میفته مهاجرت بیمهابای سرمایه یکی از موضوعاتی که در این روزها و ماها من با همکارانم صحبت میکنم همه در شگفتن که بی سابقه بوده این میزان تصمیمی که افراد یا دارن میگیرن یا در سبک سنگین کردنن که تا کی باشم چیکار بکنم کجا برم یه پایگاه دوم کجا داشته باشم فرزندانم چیکار کنم بی سابقه بوده حتی در میان نیروهای کلیدی ما کارکنان بخش خصوصی و این نیروهای خبره که عین همون خونریزی دارن به دنبال این هستن که از جایی پذیرش بگیرن شده تحصیلی شده کاری یا هر شیوه دیگری که فقط برن و این خونریزی دومی است که داره اتفاق میفته ادامه این تحریم ها خونریزی سومی است که داره در اقتصاد ما اتفاق میفته ادامه اون روابط معیوب بین المللی خونریزی چهارمی است که داره در اقتصاد ما در کشور ما اتفاق میفته و حالا دیگه در حوزه اقتصاد که شما بهتر از من میتونید که چند تا رگ پاره شده ما داریم که اینها رو اول باید ببندیم که بعد این بیمار رو بگذاریم روی تخت جراحی و به تدریج و با تمهیدات و با تخصص اون رو جراحی بکنیم من واقعا نسخه ساده برای عبور از این شرایط ندارم انقدر دانش و فهمش رو ندارم که بتونم با چند تا توصیه ساده بگم که بله میتونه شرایط به طرز خوبی تغییر بکنه و همین چشمندازی رو که در بخش خصوصی براتون تصویر کردم که وجود داره من هم عضوی از این خانواده هم. منم دارم همین چشمنداز رو تصور میکنم و بسیار نگرانم از این که فکر میکنم که خیلی فاصله پارادایمی بین ما وجود داره با دولت مستقر و این فاصله پارادایمی این هستش که اونها اصلا این چشمنداز رو یا باور ندارن یا نمیخوان بهش اذعان بکنن و خب در این شرایط اون زبان مشترکی وجود نداره چون اشاره کردید به دولت مستقر منظورتون دولت آقای رئیسیه یا با دولت های مستقر منظورتون 
الان دولت های رئیسی بله ما از دو... ما با دولت آ... چرا با دولت دوم آقای روحانی هم ما بسیار چالش داشتیم دولت اول میتونم بگم که بالایش از 70 درصد بخش خصوصی احساس میکرد که در حوزه اقتصاد و بین الملل چون این دوتا کاملا الان به هم پیوستن داره تلاشش رو میکنه و داره تصمیمات به نسبت درستی میگیره ولی این میزان در دولت دوم به شدت افت کرد به دلایل مختلف که بخششم فرا دولتی بود و یه طور باعث کندن ماها از بخش خصوصی شد یکی از دلایل اصلی این که من در پایان ماموریتم در اتاق بازرگانی دیگه نامزد نشدم برای دور آینده و نرفتم احساس میکردم فایده نداره واقعا اون دیالوگ دیگه برقرار نیست و از همون جا هم مطمئن بودم که دولت بعدی دولت خواهد بود که شاید حتی این سطح پایین دیالوگ هم دیگه سازنده درش نباشه بنابراین بله الان در خصوص دولت کنونی دارم صحبت میکنم بسیار خوب خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید خواهش میکنم منم از شما سپاس گذارم امیدوارم که نکاتی رو که گفتم به ویژه با توجه به این که شنوندگان شما بیشتر عالی علم اقتصاد هستن اقتصاددان ها و اقتصادخان ها به تعبیر شما به اون چالش هایی که ما در بخش خصوصی داریم که واقعا هنوز هم چشمندازی از سمت اقتصاددانانمون براش وجود نداره البته بخشش رو من متوجه هستم و اشاره کردم ما انقدر در کشور داده مفید و با کیفیت نداریم که شما بتوانید بر اساس تحلیل اونها این چشمنداز رو و اعداد و ارقام رو بدید و البته بخش دومی که ما هم با شما همدرد هستیم و اون این هستش که اصولا بعد از بیرون دادن تحلیل و نظریات حالا کی قرار اینها رو اجرا کنه و کی حاضر اینها رو بشنوه و قبول بکنه بپذیره و در نهایت بر اساس اونها یک کنشی بگیره یک تصمیمی بگیره توی این بخش باید خیلی بیشتر واقعا این ارتباط بین اقتصاددانان و بخش خصوصی برقرار باشه که اقلا این شکاف های مفهومی یا شکاف های دیدگاهی که وجود داره ما خودمون بتونیم ترمیم بکنیم و من به این باور دارم که ما در این شرایط کشور نیاز به یک انسجام گفتمانی داریم در میان بخش های مختلف، اقشار مختلف جوامع مختلف، جامعه مدنی، جامعه دانشگاهی، جامعه بخش خصوصی و امثال اینها و این همگرایی گفتمان و یا برقراری و تقویت دیالوگ میتوانه نیروها رو برای تأثیر گذاری بر شرایط و تا حدی احرام کردن اون برای پذیرفته شدن در نزده حاکمیت بیشتر بکنه بله امیدوارم اتفاق بیفته بسیار خوب متشکرم خواهش میکنم سپاس گذار از شما 